0: Estás en la plataforma de podcast de Radio Nodisi. Ahora es momento de... Comic Yankees. Comic Yankees. Comic Yankees. Comic Yankees. Bienvenidos a una nueva edición de Comic Junkies, un podcast donde expandimos los horizontes del cómic. Mi nombre es Pablo esther y como en todos los programas, cuento con la presencia del licenciado, del doctorado en anatomía, el señor Ezequiel Aglipixer. Agli, ¿cómo te está tratando la vida? Refrescante como una cerveza bien helada en este calor. <ríe> me encanta, me encanta la metáfora. Bueno, hoy es... Pues, eh... Este es el programa, este es el cierre de temporada, lamentablemente, para todos, seguramente están muy tristes en sus hogares. ¿Cuántos programas vamos ¿Cuántos programas? Uf, te cagué, me, te cagué, me cagas. Me <risa> Nueve, diez programas. No importa, inventamos el nombre. El el sí. eh, la verdad que ha sido un, un, un recorrido bastante educativo, un, muy lindo. No, no digas educativo, conocido. porque quedan bueno, queda mal educativo, ¿no? pero que, ¿no? De, que de fondo tiene que... De pero fondo, nos, la, nosotros nos la... divertimos, estuvo bueno, ¿no? Claro, ¿no? Ahora es la parte de que la gente llora y nosotros nos emocionamos y ponen ah. la música de fondo, ¿viste? Eh, y por qué una, claro, mi... Claro, la de la... Claro, todo. Sí, <risa> sí. Este, sí, bueno, ¿no? Nos divertimos, la pasamos bomba, nos de risa. Eh, conocimos mucha gente copada del ambiente, no solo artistas, eh, guionistas, autores sino también bueno, eh, fans como uno como sí, un editores, periodistas,
1: eh, un montón de gente
0: conocida. De todo tipo
1: del ambiente. Eh, la verdad que fue... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Como, fue un recorrido muy interesante. Nosotros arrancamos ya hace... Uf, ¿Cuántos años? ¿Cuatro, cinco años que arrancamos con el, empezar a hacer radio? De manera muy me... rudimentaria. Sí. Y de repente estamos acá en, en, en una radio con micrófonos, con. Eh, tipo. Operador. Un, con un operador, ¿viste? Como. Dónde, ¿Dónde carajo llegamos, viste? Pero es, es increíble el, el viaje, en especial el viaje de, este, de esta temporada. Eh, que arrancamos con eh, el Manu y, y el, Santa. el Santa, sí. Este. Que nada, era. Por ahí una, una idea de tratar de. De mostrar otro, otro lado de, de por ahí del mundo de los cómics y de las historietas. Algo. Un lado que quizá no. no es el. el que más se ve. o el que más se muestra. Este, la verdad es que. Nada, nosotros cuando habíamos arrancado nos parecía como. medio una cagada agarrar y hacer un. A, 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 grabar un podcast sobre a ver. Bueno, que. Las noticias del cómic de esta semana. A ver qué le pasó a Spider-Man. Eh, no sé, el crossover de los pitufos con la Liga de la Justicia, ese tipo de, de boludeces que, ok, está bueno en el momento, pero después, ¿qué es lo que queda en el, en el futuro? A ver, lo agarra una persona dentro de tres meses y es como que no tiene sentido. Entonces, tratar de hacer algo como... No pusimos filosóficos. No, eh, tampoco tanto. <risas> eh, pero no, hacer algo que como que quede, eh, que nos queda a nosotros
0: y que le queda al público. Eh, sí, y... bueno, el, el objetivo final es no solo que nosotros nos pasemos bien, sino, me parece, que llegar al público y que se entretenga y a, eh, no sé, aprenda, eh, se divierta, eh, no sé... cómics para divertirse? Claro, <risa> como, una experiencia... Como Mickey, como Mickey Vainilla. Experiencia de cómics <risa> para nuestra audiencia. Bueno, lo que decías, habíamos arrancado con Manu, con Capitán Manu, y el Santa que yo los había escuchado en una charla que ellos dieron en la escuela, el Colegio Da Vinci eh, y me pareció una buena idea que los podamos invitar me parecieron muy copados eh, como muy tipo con los pies en la tierra como si fueran dos pibes sí, sí. que ellos llevaron adelante toda su, su pasión, su conocimiento por el cómic, por la historieta, empezaron, laburaron y poder sentarse a charlar un rato con ellos más que decir, uh, estoy charlando con un artista es como, uh, estoy charlando con uno más, con, claro, con sí, una sí, que sí, puede ser sí. mi vecino no sé, o alguien que me encontré en un bar y me tomó una birra, ¿me entendés? entonces eh, poder sentir eso estando en una radio y poder transmitirlo también a la audiencia parece que fue algo súper importante sí para de eso yo me llevo un montón porque es como que
1: eh, como que yo también conocí otro lado del siempre claro. uno tiene el artista como ahí eh, como, como mitificado ¿no? la, la leyenda del artista que está ahí que
0: es como en el póster. Una... Claro, el no,
1: no, artista. no, sí, pero es una persona como vos y como yo, ¿entendés? Es que, eh... que putea, que se claro, equivoca, sí, que, que le
0: gusta, se queda dormido, no sé, qué sé yo, toma mucho café.
1: <risa> sí, que tiene los mismos problemas que puede tener lo mismo que nosotros, qué sé yo, a ver, eh, no sé, a mí me, me gusta dibujar y de repente agarra un papel y no sé qué carajo, no sé qué carajo empezar a hacer un, un círculo, ¿viste? Y es como, ese... Uno siempre piensa, no, bueno, qué sé yo. ¿Qué? A Frank Miller eso no le pasa. Y por ahí le, le debe pasar y debe pasar lo mismo que nosotros. La única diferencia es que se sienta el culo en la silla y se queda ahí sentado hasta que lo saca, qué sé yo. Las horas culo, como decía Manu. Sí, claro. Manu. Claro.
0: claro.
1: Pero bueno, esto es un tema eso de. <ríe> de pues, las horas, las horas que uno le dedica para eso. Recuerdo cuando habíamos tenido en el tercer programa con.. Eh, Saracino sí. que nos contaba la cantidad de horas que se la pasaba escribiendo y tipo se quedaba encerrado toda la noche escribiendo, meses escribiendo así y por ahí de repente, no sé, terminaba un libro, terminaba dos, se fijaba y nadie se las podía publicar y, y yo... Seguía,
0: pero seguía escribiendo después, a pesar de todo eso. Claro, mismo escribía una hoja y dice, esto no me gusta. O dice no, después lo dejo para después. Y arrancaba otra hoja y con otra historia y así. Y cuadernos y caminar y sentarse en un bar. Que uno piensa, como decimos que el artista o el guionista o quien fuere lo tiene clarísima Que claro. dijo, ya sabe lo que va a ser. Sí, que te la saca de taquito. Claro, ¿viste? uno sí. tiene ese... uno uh, Y después vienen Y tenés a Saracino, el tipo súper premiado. Escribió un montón de libros... Eh, para chicos, para grandes, cómics. Estaba y, con guión de una película también. Guión de película. Y después viene el tipo y te cuenta... No, flaco, esto no es así. Esto de es sentarse, laburar... Eh, sí. Equivocarse... Cuadernitos, como decía, el todo el tiempo. La idea que te envía... Que te cae de un momento para el otro y tenés que manejarla, que eso es... Sí, pero si te cae si no, bueno... Claro, pues... encima si no van, claro. si no te cae... Está...
1: <risa> Joder, No, bueno, pero... Eh, qué sé yo, es como que también uno piensa esas cosas. ¿sí? Tipo, eh, tipo, qué fácil que es ser un artista eh, Qué fácil es, tipo, laburar haciendo cómics dibujando... Haciendo dibujitos, ¿entendés? Claro. Eh, escribiendo, así, historias para cuadritos y nada, es un... Muy... Es un quilombo. <risa> es un quilombo. Eh, todo. Todo el.. qué no sé yo. No hay, no, no hay nada que.. Me no nada que sea fácil. O, o quizá sí hay una manera fácil de hacer las cosas. Pero cuando uno las quiere hacer con pasión, no. No las puede hacer en dos minutos. No es algo de dos horas. Es ¿Qué? algo de, de, de dedicación, de esfuerzo. De tiempo. Eh, yo, lo mismo cuando nos todas, todas las cosas que nos contaba eh, Johnny en el segundo programa. Sí, la de, de, de la editorial y, y de, de todos los, no sé, como los quilombos que tenés que pasar para poder editar un libro, ¿no? O sea, buscar al artista, tratar de seleccionar cuál es el material que vos vas a querer a editar. Pensar cuál es el diseño que va a tener ese ese
0: libro, cuál es la idea que va que va a querer transmitir, para claro, hacer una selección también mismo de lo que vas a meter adentro del claro. libro, porque no va a entrar todo lo que vos no, no,
1: no, 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 claro. Eh, o sea, tratar de tratar de construir un libro pero con una idea de fondo y después encontrar la forma de, de financiarlo, de buscar la imprenta, de hacerlo llegar al público, también. claro, sí. Es yo tener que hacer eventos o, o tener que ir hablando con librerías a ver Bajo qué porcentaje te lo toman y cuánto te queda vos, qué sé yo. Es un quilombo, pero. Pero también es, es el libro que vos editaste, es como es como tu hijo.
0: Claro, pariste, lo pariste. Claro. Pariste tu, tu historieta.
1: Pero bueno, tuvimos un montón de programas y tuvimos un montón de invitados. Eh, uf, como. De un, de un espectro como súper amplio, porque estuvimos con artistas, estuvimos con guionistas, estuvimos con un editor. Un periodista En los últimos, en los últimos programas,
0: sí. sí. Eh, ¿Qué te llevas vos de cada, de cada uno de esos? Bueno, vos ya mencionaste, ya mencionamos... Eh, el Capitán Manuel Santa, eh, Ioni, eh, Saracino... Eh, bueno, el cuarto programa estuvimos hablando de La Crack... Que pudimos hablar un rato con Germán Peralta, con Juan Frigueri... Eh. Estuvimos hablando un poco de lo que era el evento en sí...
1: Sí, también. Que es un evento que nosotros... Ya. es ya como que.. Somos habitués? ¿Cuánto va? Cuatro años. Cuatro Podemos años. decir que somos habitués, Nos digamos.
0: Podrían dar un carnet. Claro, de, sí, de sí. Socios sí. Vitalicio. Eh, bueno, pero también ese lado de las convenciones. No solo la gente que lo la forma, las convenciones. Eh, los fans como uno que van. Eh, después fuimos a hablar un rato con Gail Simón, que fue un. Para mí fue un, un sueño cumplido. Un, ito, un <risa> hito, un <de> hito. <mí>, claro. <risa> eh, y bueno, mismo que me acuerdo que yo estaba muy nervioso de poder sentarme a hablar con ella, pero ella me decía, ¿por qué? ¿Por qué tenés miedo? Y después cuando te sentás un rato y te pones a hablar, más allá de las preguntas que uno tenés preparadas, decís, es, no sé, o sea, no es eh, la estatua de Gail Simmons, o sea, es una mina que labura, se sienta, hace lo que le gusta... Eh, sí, pero aparte tiene muy, sus opiniones Es muy copada igual eres, Es muy buena persona muy, sí. Entonces ahí es cuando es lo que vos decís Te sentís que estás como hablando con No sé, sea, con alguien Que no es un mito O una leyenda, es un alguien más y, Pero que se puso a laburar y, sí, yo, y, Supongo
1: no. que igual estarán esas personas Que se toman eh, O como que se creen Esa idea de, del mito del artista Y tipo qué sé yo, Aires de grandeza, por ahí, merecido no, no sé, eh, pero por suerte nos tocó encontrarnos con un montón de gente súper humilde, súper amable, eh, claro. muy, muy divertida, muy predispuesta, a, eh, qué sé yo, a, a, a hacer a, a, a mostrar
0: tipo sus ideas y, y también a transmitir. Lo, lo que ellos piensan, qué sé yo. Creo que el, para mí el denominador común entre todos nuestros invitados, independientemente de la tarea que ellos hagan o desempeñen en el mundo del cómic, es que hay que hacerlo todo con, con pasión. Con ganas de, de laburar. Si te gusta, sentarte un rato, hacelo, completalo, aunque sea chiquitito, pero empezá... Eh, averiguar preguntar con gente, ponete a leer, ponete a hacer notas, todo sirve. Creo que eso, me, eso fue lo que más me llevé de todos de todos los invitados, de todos. Eh, así sea un fanzine, así sea un cómic de 22 páginas de superhéroes, así sea una nota periodística, eh, editar un libro, pero todo hay que hacerlo con, con pasión, con garra, con ganas de completarlo, con ganas de llevarlo a un objetivo, claro y ponerse en su objetivo ya es mucho y eso me parece que es algo súper valorable a veces no sabes a dónde te va a llevar claro.
1: o, vos, vos realmente querés dibujar y, y no sé, por ahí siempre uno tiene ese, ese sueño de bueno, vivir de eso trabajar en el, para una editorial poder publicar un libro pero real, realmente uno no sabe hasta dónde va a llegar pero, pero nada, esa cuestión de dejar todo de sí eh, poner todo el corazón y va a salir lo que va a salir lo que tenga que salir, pero al menos uno sabe que, que dejó todo uno, después nunca no queda esa, esa cuestión de
0: fracaso, no sé, o de frustración más que, más que, sí, ahí. claro y ahora que dijiste Paula eh, algo que también me quedó de la vez que estuvimos hablando con ella el hecho de sentir que por ahí la historieta es como medio una familia. O sea, el conocer a otra gente que hace lo mismo que vos y que tiene la misma pasión que vos, que tiene.. por ahí no, no necesariamente el mismo gusto, pero comparten las ganas de querer hacer lo suyo y de querer llegar a algún lado. Eso, y a su vez se acompañan entre sí. Por ahí está muy implícito, a veces es mucho más claro. Eh, pero tener ese, como sentirse en una, la comunidad, la comunidad del cómic, si se quiere. De la historieta, del fanzine, el manga, lo que sea. Pero también ese sentido de, de, de unión, de tener un, que somos un grupo. Digo, somos porque nosotros también formamos parte, así ¿Ah, como sí? fans. Obvio. No. Me, dieron carnet, <risa> me dieron el carnet el otro día. <risa> eh, nosotros haciendo este podcast, la gente que va y compra, el que atiende una comiquería, por sentir que formamos todos parte de una gran comunidad, me parece que es algo también súper importante y que de alguna forma todos nos retroalimentamos entre sí. Y nada, eso me parece que también es algo muy... Un sentimiento muy lindo. Suena recursivo, pero lo siento, chico.
1: <risa> el momento sentimental de claro, que Claro, Nah, pero también hay una, hay una cuestión de lo que hablas de, del tema de la comunidad y es que yo al menos lo que lo que siento es que con los últimos años eh, se ha ido formando como una comunidad un poco más fuerte o sea lazos entre artistas entre, entre por ahí entre fans y, y, y los escritores los, los, los dibujantes eh, por ahí un poco ayudado en con todas estas convenciones que se están dando sí. eh...
0: no solo convenciones no sino también los eventos chicos los fans no 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 cines, claro sí sí sí, sí. No sé, eh... eventos que hay.
1: pero pero me hace acordar por ejemplo el, la, el, las entrevistas que habíamos tenido con Germán Peralta y con eh, Juan Frigeri que nos contaban que ellos también habían arrancado yendo a la a la Crack Bamboo como como uno de nosotros viste como un visitante un un, un fan
0: ¿no? A ver que, que tenía
1: por ahí tenía una carpetita con algunos dibujos, viste. Se lo mostraba uno y, y de repente le decía, no, bueno, mirá, están muy buenos tus dibujos esto está, esto está muy bien, pero podrías por ahí revisar este y este detalle, ¿entendés? Porque que Eduardo Rizo te agarra una carpeta de dibujos y te. Y, te, 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 y, te, y claro, te. da una. Claro, que te da una corrección a vos, ¿entendés? Que, ¿Dónde pasa eso? Dale. En serio. Eh. Y hoy los ves y, y están ellos ahí sentados en los stand firmando ellos haciendo son los dibujos invita, Ellos son invitados. No, bueno, o, o Germán que, que es parte de la de del la...
0: comité, digamos, de organización claro. de la CRAC.
1: Este. Y ellos también, gra gracias a esta convención, conocieron un montón de otros artistas internacionales, artistas nacionales, eh, gente de Rosario y gente de, de afuera. Eh, conocieron a editores, conocieron a a gente que por ahí les podía dar una mano, que les podía aconsejar, este, y a, a, mí, a mí me parece increíble como digamos, somos un montón de gente que tiene tiene un montón de intereses en común, este, y en el, en el momento en, de poder estar, en el momento de poder estar juntos y, y compartir las cosas que que nos unen eh, es increíble cómo Cada uno puede Tomar de ahí cosas y mejorar Y de repente ser uno El artista ¿No? O sea, cumplir ese sueño sí. mirar, mir, mirar Todo Toda la convención desde el otro lado y, y seguir ayudando A por ahí ese pibe que llega Y que tiene una carpetita de dibujos Porque sabe que
0: Es como que se complete un círculo ¿eh? Claro
1: pero es, tipo, es verse también a uno mismo en ese otro lugar donde ya estuvo. Sí.
0: Y el próximo pibe que después va a ser un artista de otra cosa y que va a ayudar al próximo que venga y así. Claro. Es lo que decía Eduardo Rizzo me acuerdo, cuando estaban cerrando la crack, que es eh, recibir a los jóvenes, a los nuevos talentos, como dice él, y también mostrar todos los que vinieron atrás. Claro. Como reconocer todo el camino... Que ha, ha venido recorriendo la historieta y que bueno obviamente sigue viva que tanto él como Andrés Andrés Valenzuela, en los últimos programas nos decían que la historieta no va a morir, eh, más allá de que esté la serie Netflix, internet no sé, sí. Instagram todo lo que os quiera la, la historieta tiene su encanto y no no va a morir eh, por todas las cosas que ya mencionamos por la comunidad, el, por el por terminar de formar este círculo, la cercanía, la buena onda, la humildad de los artistas, el laburo. Todo eso me parece que es lo que cada día fortalece más y cada vez hay más de todas esas cosas que van haciendo al cómic. Me parece que es un medio que nunca va a dejar de, de mutar para bien y va a seguir siendo
1: la historieta. Sí, yo... La verdad es que, qué sé yo, lo hablábamos con, con Andrés y a mí me parece que en estos años como que eh, la historieta nacional creció un montón. Sí. Este, si bien hay detalles, como nada, la cuestión de que, por ejemplo, ahora ya no... Se perdieron los puestos de diarios por ejemplo. Pero hay un montón de editoriales nuevos que fueron saliendo, hay un montón de artistas que empezaron a, bueno, a, a autopublicarse. Sin este. ir más lejos,
0: a Paula tenemos, que la conocí, nosotros la fuimos conociendo este año claro. y este año la invitamos a a charlar con nosotros, a Sole Otero eh, que empezó también empezó a publicar sus libros Bueno, pero justamente justamente
1: a mí lo que lo que me parecía que era como por ahí lo que más creció o lo que al menos se, se hizo muy visible es todo el tema de eh, la, la, las mujeres en el cómic que quizá era algo como medio, medio tabú o medio raro que no, si qué sé yo, si vos sos una chica no no por ahí no podés dibujar historietas no podés dibujar cómics por ahí tipo dibujá manga no sé bueno. eh, pero como esa barrera de género se pudo romper este, y hoy hay un montón de hay un montón de de, de artistas que sirven de ejemplo eh, de que se puede de que se puede ser eh, un dibujante o se puede ser un escritor o una escritora eh, sin importar cuál es el género de uno o cuáles son las ideas que tiene es un qué sé yo, es un una idea muy fuerte
0: es lo que me quedé con una frase que ha dicho Sole que es que ella veía otras artistas, otras autoras que publicaban y empezaron a hacer sus trabajos y Sole pensaba, si ella pudo yo también y de ahí como que se empiezan a, como a contagiar si se quiere y cada vez empezás a, a ver más, más chicas, bueno, no solo chicas, ¿no? Cualquier persona de cualquier género, de cualquier orientación sexual, de lo que lo que tenga ganas de hacer, de gusto, o sea, estilo, tenés de todo. ¿eh? Hay una gran variedad de voces que en este último tiempo empezó a, a abrirse, un abanico gigante de posibilidades. Antes por ahí solamente creías que estaba la historieta de superhéroes y no sé... El la y la tira cómica, y la, tira... La, que
1: el, la contratapa del diario Clarín, claro. que tenía la tira de Pensaba cuatro cuadros. el mundo estaba sí. ahí,
0: en, en una esquina, en una cuadra, y ahora de repente es todo un país, si siguen siguiendo la metáfora de la cuadra, de diferentes voces, de gente que quiere hacer lo suyo, de expresarse, contar, tener una opinión, mostrar su visión del mundo. Entonces eso también creo que fuimos... No solo lo vimos personalmente nosotros cada uno por su lado estos últimos años Sino también que lo hemos descubierto mucho más Con este programa No, pero a
1: mí me parece que Quizá lo más importante para quedarnos es eh, Justo esa frase de que si, si ella pudo O si él pudo, yo también no Entonces eh, Para el para el que nos escucha no sin, sin importar qué es lo que le gusta Porque por ahí Le, le gusta escribir o le gusta dibujar eh, o no sé Le gusta hacer poesía O le gusta hacer ilustraciones Pero Quedarse con esa idea de que Hay un montón de gente Que, que estuvo en el mismo lugar Que ellos ahora ¿no? claro. eh, Estuvo en el momento de soñar con Soñar con hacer algo Soñar con ser un artista Soñar con, soñar con escribir Con publicar eh, me parece que la idea es no quedarse con ese sueño nada más. O sea, tratar de... Tratar de cumplirlo sin importar cuánto esfuerzo se, Hacer. se requiera. Sí. Hacer. Hacer a
0: culo. Hacer a sí, culo, muchachos. Sí, sí, sí. Sentarse en el culo y empezar a escribir. Porque, eh, dibujar, lo que
1: porque la verdad es que, que... yo A mí me pasa también. Eh, tipo, me, mirás... ¿Qué sé yo? ¿Te, pone, te pones a mirar Kingdom Come de Alex Ross Y vos decís, no, yo no puedo Yo no puedo dibujar, ¿entendés? Claro. No hay chance eh, Pero, qué sé yo, en algún momento Alex Ross estuvo en el mismo lugar que estoy yo ahora Entonces eh, La única cuestión es no desanimarse
0: e intentarlo Y romperse el culo Sí, en vez de seguir adelante Y sí Bueno, eh, la verdad que eso ha sido Ha sido un... Una, una hermosa temporada un lindo camino hemos recorrido acá con el doctor Agli este licenciado bueno, era antes ah, licenciado bueno. <risa> parecido <risa> eh, y con todos los invitados que hemos tenido así que bueno quiero empezar a dar las gracias una infinita lista que tenemos sí sí eh, bueno empezar primero gracias a Radio La Bici por darnos el espacio Gracias eh, al Tordo. Al Tordo, que bueno, ha sido nuestro emperador estrella claro. <risas> durante todos estos programas. Eh, bueno, a Matías, eh, también a de la Bici, que nos ha dado todo el apoyo con el laburo, edición. A Mariano, eh, Mariano, Mariano Ojeda,
1: que nos estuvo rompiendo las bolas. Este.
0: Que nos impulsó a que arranquemos nuevamente, retomemos como Chanquis. Y aquí estamos, estos programas. Bueno, a todos los invitados: a Manu, el, eh, el Santa, Yoni. Sarasino, eh, a Paula a Juan Frigueri, Germán Peralta, Gael Simón Eduardo Rizzo Eduardo Rizzo y Andrés Valenzuela Andrés a todos a ellos que han pasado o que hemos podido charlar les agradecemos mucho por el espacio por el tiempo que nos han dado eh, no sé, queremos agradecer también a Coq a Constanza, que sí. nos ayudó mucho con los subtítulos de Gael <ríe> pobre que se tuvo que aprender todo eso claro eh, no sé, a Darío, un, un amigo nuestro que también nos estuvo ayudando mucho, nos bancó cuando viajamos a una convención en Brasil, eh, a Matías también, que nos, en Rosario nos estuvo dando una mano, conocimos mucha gente, eh, no sé, a toda la gente nos escucha, eh, Javier, Felipe, no sé qué más nos está ahí del otro lado del podcast, a todas esas personas, no me quiero olvidar de nadie, perdón, no me acuerdo los nombres ahora, se me hizo una laguna <risa> Eh, ah, bueno, a Gawain que tiene... No importa, eh, se edita todo, no se, edita importa, todo ¿no? se edita todo A Gawain que nos hizo ese zarpadísimo tema de intro sí, Que ustedes escuchan ¿cómo? En cada inicio ese programa En cada inicio del programa Ese tema está hecho por Gawain Les agradecemos, agradezco mucho Por el laburo que hizo eh, Nada no sé, no, creo que me, no, no me estoy olvidando nadie, bueno pero bueno toda la audiencia que estuvo ahí, nos escuchó siempre nos bancó, nos retuiteó, nos encontró en Facebook, no, en una convención nos saludó, no sé agradecer a todos ellos, gracias por estar ahí gracias
1: por seguirnos en las redes sociales claro, ¿qué? ¿cuáles en, son? en Facebook, que somos eh, barra comichankis y en Twitter arroba no es muy Así difícil
0: es. Este, y bueno nada, chicos este ha sido el final de esta temporada, volveremos, no sabemos cuándo, por ahí volveremos en forma de fichas, todavía no sabemos, pero bueno, hasta aquí hemos llegado por ahora.
1: Y bueno, ahora viene el tema de Box Day, ¿viste? pico cliché de
0: todo final, nada pues, a ver, pues está sonando, está sonando ahí de fondo, bueno, así que ahora... Nos despedimos, hasta la próxima temporada La próxima temporada, que quién sabe no, Nos dejamos Lo dejamos a su imaginación <ríe>